0: Je crois aussi que ce qu'on a vécu la semaine dernière, c'était une belle introduction à, à ce que Dieu voulait pour nous maintenant, et, et à, à ce temps de trois semaines où on va donc euh, euh, entrer dans une série qui s'intitule la prière, une rencontre avec Dieu. Dieu m'a mis à cœur de, de, de partager sur le thème de la prière. Alors je me suis un petit peu aussi, voilà, on, on réfléchit, on analyse, on cherche, on étudie un peu les choses quand on, Dieu met quelque chose à cœur et et je crois qu'en fait, euh, ce que Dieu voulait vraiment me dire, Pascal, je ne veux surtout pas que tu leur fasses euh, un truc euh, sur la description de comment il faut prier. Et il euh, y a beaucoup de livres qui sont Alors c'est très bien hein, ce qui est dit sur ça, ce n'est pas du tout que je veux. Mais c'est que ce n'est pas l'approche que Dieu voulait pour nous. chanter que ce n'était pas ce que Dieu voulait nous dire maintenant. Parce que parfois, on, on connaît beaucoup de ces choses, mais Dieu voulait vraiment quelque chose de, de différent. Et ce sera peut-être plutôt des, même des témoignages bibliques qu'on va voir dans ces trois semaines, plutôt que des enseignements à proprement dit. Et en fait, ce que j'ai eu à cœur, c'est de, de prendre des prières de personnes à un moment donné de leur vie, euh, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, où on va vraiment euh, euh, voir et, et pouvoir euh, euh, prier, entre, entre guillemets, étudier leurs prières et voir pourquoi ils ont prié ça dans ce contexte-là. Et qu quelles quelle leçons on peut en tirer pour notre propre vie à nous aujourd'hui. Avant ça, en introduction, j'aimerais dire la prière. C'est pas un acte religieux. C'est pas du tout ça. Si vous pensez que la prière, ça doit être un acte religieux, vous n'avez pas compris la prière. Je suis désolé de vous le dire comme ça ce matin, mais je crois que c'est parfois comme ça que ça peut devenir pour certains d'entre nous. On va prier pour faire quelque chose que Dieu nous demande de faire. Mais ce n'est pas du tout ça la prière. La prière, ce n'est pas un acte religieux. La prière, c'est une rencontre avec Dieu. Et qui dit rencontre implique obligatoirement de parler et d'écouter et d'avoir une réponse. Je crois que Dieu veut plus nous parler, comme jamais. Il a toujours voulu parler à, à son peuple. On le voit même dans l'Ancien Testament, il voulait parler, alors il avait des canaux. Mais aujourd'hui, Dieu veut te parler à toi. Et il veut pas passer par le pasteur, et il veut pas passer par le responsable du Connect groupe et il veut pas passer par euh, plein d'autres personnes. Il veut passer en direct avec toi. <rire> il veut avoir un temps avec toi. Et je crois que aujourd'hui, en tout cas, c'est pour notre église, et je crois que c'est aussi dans le monde entier. Nos vies sont faites de telle manière que on on n'a plus vraiment le temps à mettre à l'écoute de Dieu, et on fait plein de choses. Et parfois, ce qui se passe en faisant ça. C'est comme on connaît des choses sur Dieu, on a l'impression que on sait ce que Dieu veut nous dire dans une situation. Mais on ne lui demande pas. On n'essaie pas de l'écouter vraiment. Alors peut-être parfois on a raison, mais peut-être parfois on a tort. Parce que parfois Dieu il nous dit des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Il nous dit de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Il nous dit des choses qui ne sont pas du tout sur ce qui vient dans notre, qui peut venir dans notre pensée. Et je crois qu'il y a une, une importance à comprendre que si on vous instruit dans la, dans la Bible et dans l'église dans à prier c'est certainement pas parce qu'il faut faire une prière par exemple pour dans une certaine église où on fait des prières pour se demander pardon pour nos péchés ou on fait une prière pour pouvoir euh, avoir euh, telle chose ou telle chose Non, on, fait une, on prie parce qu'on on veut échanger avec Dieu et parce qu'on veut recevoir ce qu'il a à nous dire parce qu'on sait que ce qu'il a à nous dire ça peut changer notre vie ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Mais peu importe ce que tu vis, que ce soit une période super belle ou une période plutôt difficile, ben je peux te dire quelque chose. Ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu va te dire, va tout changer en positif. Parfois, on passe par des moments difficiles et on va voir quelqu'un qui a souffert parce qu'on va voir Job ce matin. donc Je n'amène <rire> pas... pas la prière, mais c'est une prière très puissante, je crois, ce matin. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Et ce n'est pas du tout une condamnation. Si vous dites, oh là là... Oh, moi, j'ai pas l'impression que je prie bien. Dieu ne vous met jamais la pression. Et nous, on vous mettra jamais la pression. Mais Dieu, il est comme quelqu'un qui a envie de vous parler. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler, mais que vous l'écoutez vraiment que vite fait, de temps en temps. Enfin, si vous faites ça dans un couple, je peux vous garantir que vous allez vite faire euh, au clash. <rire> si l'autre a envie de parler et que vous l'écoutez jamais, à un moment donné, ça pète. Dieu, ça pètera jamais parce qu'il ne va jamais se fâcher avec vous. Mais il sera toujours là, il dit, je veux te parler, mon enfant, je veux te parler, mon enfant. Et je crois que c'est le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire dans cette série, dire je veux te parler. Nous, on est très forts, parfois, à prier Dieu, à lui dire plein de choses. Mais on est peut-être des fois un peu moins forts à l'écouter. Vous êtes d'accord avec moi En tout cas, moi je, moi, je me place dans cette catégorie-là. Moi, le premier. Et je crois que Dieu, à qui il a travaillé en premier, c'est à moi-même, c'est à moi, moi qu'il qu est venu défier. Et c'est pour ça que je ne prétends pas être L'exemple parfait, mais je crois une chose, c'est que Dieu ensemble, il peut nous aider à pouvoir avancer et à pouvoir recevoir les choses qu'il veut nous dire, à nous personnellement, mais à l'église aussi. Et on est dans un temps aussi avec le conseil, on essaie vraiment de prendre le temps d'écouter Dieu de plus en plus pour ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Alors, je vous propose, pour commencer, on va juste lire la prière. Je ne vais pas vous donner le contexte tout de suite, on va l'étudier après, mais on va juste lire la prière, c'est dans Job 42. Versets 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Si vous connaissez un peu l'histoire de Job, c'est on pourrait dire, dire à la fin de beaucoup de choses qu'il a vécues, c'est la prière qu'il va faire. Job, verset 42, verset 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Amen alors ça c'est la prière de Job peut-être que là tout de suite eh bien, vous ne voyez pas tout à fait le contexte mais j'aimerais simplement juste vous donner le contexte de ce qu'on peut lire dans le livre de Job Job, la Bible nous dit que c'est un homme intègre et droit alors, juste aussi pour vous dire on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a vécu il y a deux hypothèses soit c'est un peu après Abraham soit c'est un peu avant Abraham mais c'est pour vous dire que c'est bien avant qu'il existe la loi, c'est bien avant qu'existe existe que tout ce que le peuple de Dieu a vécu. Et ça, c'est important de, de, aussi de, de le savoir, en préambule. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que Job, c'était quelqu'un qui était intégré droit. A tel point qu'un jour, la Bible nous dit dans le premier livre de Job, lorsque le diable revenait de faire un petit tour, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ah, J'étais en train de parcourir la terre. Et Dieu va dire à, au diable, à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job. Alors moi, j'aimerais bien que Dieu se vende de moi. Moi, moi j'aimerais bien que Dieu dise, est-ce que tu as vu Pascal <rire> Ou Georgette Ou Caroline Ou Clément <rire> Ça serait bien, non avouez, avouez, ça peut être sympa. Enfin bon, on va quand même aller tout doux parce qu'on sait ce qui s'est passé par Job derrière. Mais la réalité, c'est que, ici, le diable va dire, ah oui, mais ça c'est facile. Job, tu le bénis forcément qu'il te sert, tu le bénis, tu lui donnes, il a beaucoup, alors il avait beaucoup de troupeaux, donc faut dire quand on dit les anesses, les veaux, enfin et tout ça, le troupeau, je vous le fais, je vous résume aujourd'hui, il avait un bon compte en banque, voilà, il avait un bon compte en banque, il y avait, comme on dit, la caillasse, hein, il n'était pas, pas dans le besoin, ça c'est clair, il a dit forcément, tu lui donnes un bon salaire, il a un bon compte en banque bien blindé, forcément qu'il a envie de te servir et puis, il avait une belle famille, il avait sept fils et trois filles. Donc là, avouez que c'est déjà un bon, bon job, hein, job, job, mon job, moi. <rire> Et puis, il est arrivé, et, et, Dieu, et Satan lui dit, mais regarde, si tu lui enlèves tout, il va plus te, il va plus te servir. Donc, Dieu dit, ok, on fait, ok, on fait le test. Il dit, tu peux lui faire ce que tu veux, mais tu prends pas sa vie. Et du coup, il va perdre tout, tous ses biens. il va être à un moment donné, but de dire, on, on, il, va, il y a des serviteurs qui vont venir lui faire des, apporter des nouvelles. Et chaque fois, c'est une nouvelle de pire en pire. Et notamment, une des, je pense que la pire nouvelle pour Job, c'était perdre tous ses biens, c'était quelque chose. Mais la pire nouvelle, c'est qu'en la fin, il y avait tous ses enfants qui étaient réunis, qui mangeaient tous ensemble. Et que la maison s'est écroulée sur eux et ils sont tous morts. Job a tout perdu. Et là, dans ce, cette situation-là, je ne sais pas comment nous, on aurait réagi. Mais en tout cas, chapeau à comment Job, lui, il a réagi. Dans Job chapitre 1, on va lire juste la phrase qu'il a dite. Verset 20, Job chapitre 1, verset 20. « Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. » puis il se jeta par terre se prosterna et dit c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère c'est nu que je repartirai l'éternel a donné et l'éternel a repris que le nom de l'éternel soit béni dans tout cela job ne pécha pas et il n'attribua rien d'inapproprié à dieu wow. <rire> franchement est-ce que nous n'aurions pas questionné un peu dieu dit pourquoi tu as fait ça pourquoi ça arrivé Job, il souffrait, hein? attention, hein? il n'était pas sans cœur. Hein? Il souffrait parce que, on va voir tout à l'heure, il prenait très soin de ses enfants. Il veillait à ses enfants. Il veillait même à ce qu'ils ne soient pas dans le péché ou quoi que ce soit. Il était vraiment très très proche et il a tout perdu. Alors, le diable revient et dit « T'as vu <rire> T'as vu Job ?» Il dit « Oui, mais ça c'est seulement c'est bien, mais si on s'attaque à sa propre vie ça sera différent. Alors Dieu va le mettre encore au test. Il va dire, ok. Euh, tu peux lui faire du mal, entre guillemets, tu peux l'attaquer dans sa santé, mais tu as interdiction de le faire mourir. Tu ne peux pas le faire mourir. Dieu est là pour veiller à ce qu'il ne meurt pas. Dieu garde le contrôle. Et du coup, c'est ce qu'il va faire. Et Job va souffrir du cerf, de toutes sortes de choses à un tel point que sa femme va lui dire, mais pourquoi tu crois encore à ce Dieu « Maudis-le et meurs. » Waouh Quand on arrive à un tel point de souffrance, où c'est même les autres qui vous voient tellement souffrir qu'on arrivait à avoir des, des, des paroles comme ça. Et Job va réagir à nouveau de manière incroyable. C'est ce que nous pouvons lire au chapitre 2, cette fois-ci, où il dira donc... Euh sa femme, verset 9, on va dire, sa femme lui dit Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui dit, il lui répondit Tu tiens le langage une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Incroyable. Moi, je dois dire que si on regarde juste à cela, on peut dire que Job est véritablement un exemple. Et va se passer maintenant, c'est la continuité un petit peu de, de, de ce que Job va, va, va vivre. Oui, Job n'a pas mis la faute à Dieu, mais il va continuer à souffrir. Dans son corps, dans son être, il va continuer à souffrir. Et ce qui va se passer, gentiment, c'est que ce Job Bien sûr qu'il y a un total, respect, un total respect de Dieu, une totale compréhension de Dieu, une totale, euh, euh, enfin, il honore Dieu, il est intègre et droit. La souffrance va commencer à l'atteindre, donc qui il est. Et il va commencer à avoir pas des paroles contre Dieu, mais des paroles sur lui, des paroles négatives sur lui. Il dira, et c'est ce que vous pouvez lire dans votre premier, sur notre... De petite feuille, le premier passage, il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère Cette souffrance si grande va être pour lui, quelque part, euh, quelque chose qui va faire partie de sa vie. Vous savez, parfois on souffre à un moment donné, et puis peut-être on est délivré, mais quand on souffre continuellement, lorsqu'on est dans des souffrances continuelles, ça commence à nous peser, à nous changer, à, nous, à changer notre façon de voir les choses. Et ici, ce qu'on voit, c'est que Job ne voyait plus que ça. Et c'est vrai que quand on souffre, en fait, c'est comme un, un, un cycle qui se répète en permanence. Vous savez, vous souffrez, donc vous, vous, vous avez un mal au fond de vous, vous avez une angoisse, vous avez une, une cr des craintes, vous avez des, vous avez des douleurs, vous êtes mal, et puis quelque part, là dès que vous voulez faire quelque chose de bien, en fait, ça revient et puis ça vous prend comme dans un cycle qui ne s'arrête pas. Peu importe quelle est le, 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 notre souffrance, ce pas une souffrance physique, c'est pas une souffrance mentale, quoi qu'il arrive, cette souffrance, elle nous gagne et elle essaie de nous prendre. Et c'est exactement ce que le diable a essayé de faire. Il a pris d'abord tous ses biens et puis il est revenu voir, enfin, ils sont revus avec Dieu, mais là, il se voit plus parce qu'il espère, le diable il espère qu'une chose, c'est qu'avec le temps, Job finisse par faire ce que sa femme lui a dit de faire, maudire Dieu et mourir. Parce que le diable, il veut détruire, il veut détruire nos vies. Ici, ce qui est incroyable, est, ça paraît incroyable de dire que c'est Dieu qui a permis tout ça, mais ce qu'on voit ici, c'est que le diable essaie, on vit qu'une seule chose, c'est de détruire. Alors, on a lu ces versets là mais on pourrait lire aussi, chapitre 3, vous pourrez lire le verset 1 à 4, ou le verset 11 à 13, Job va vraiment exprimer sa souffrance, va exprimer sa douleur. Et Job ne voit plus que cela au travers de sa vie. Et j'aimerais vraiment nous dire, à nous tous, Job n'a pas maudit Dieu, mais a maudit le jour où il est né. Et parfois, nous aussi, quand on souffre, on est dans un climat, un, 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 comme je dis, un cycle négatif, qu'on arrive à avoir des paroles négatives sur nous-mêmes. Sur, 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 sur notre situation. Pas forcément sur nous-mêmes personnellement, mais sur notre situation, sur ce qu'on vit. Mais, mais pourquoi ça Et puis quelque part, quelque part, on maudit ça, on maudit cette situation, on maudit cette chose-là, et on a des paroles de, de, de désespoir, de souffrance. Et ici, on voit que Job va maudire le jour où il est né, comme si c'était lui qui avait pu faire le jour où il était né. <rire> quelque part, hein, choisit pas. Hein. Vous êtes tous nés un jour. <rire> c'est pas vous qui avez décidé. Je viens aujourd'hui. Alors quelque part, dans le vent, de la mer, oui, il y a quand même une incertitude du jour où la personne va vraiment naître. Il hein. <rire> y a quelque chose qu'on maîtrise pas, mais peut-être même que c'est Dieu qui fait ça. En tout cas, les médecins, ils savent pas. Sinon, ils prévoiraient. Maintenant, on essaie de d'anticiper, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais et la réalité, c'est qu'ici, Job. En fait, il ne maudit pas Dieu, mais il maudit aussi quelque part quelque chose que Dieu a fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on verra plus, on va l'étudier plus, plus loin dans le texte, dans, dans, la, dans le message, mais Dieu va venir parler à Job. Et va le remettre en face de vraiment ce qui se passe. En face de vraiment de, 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 des choses vraiment que, que lui il a dites et que lui il a fait. Et lorsqu'il est venu à donc lui parler, la réaction en fait, qu'on peut voir ici de Job dans le, le début de la prière, on va prendre juste les deux premiers versets de la prière, et eh bien on va voir que Job va dire « Maintenant je sais que tout est possible et que rien ne peut arrêter tes projets. » Quelque part, Job, en ayant vécu l'intervention de Dieu qui lui a rappelé qui il était, et de voir aussi qu'il va bien sûr sortir de son mal et qu'il va, va pouvoir trouver une issue à sa souffrance mais qu'il a eu besoin d'être confronté aux choses il va dire maintenant je sais que tout est possible ce matin j'aimerais vous apporter euh, en, en, rapport, en rapport avec cette, ce que Job ici a dit quelque chose qu'on trouve dans la, dans la Bible dans l'épître de Romain et au chapitre 8 verset 26 quand on est dans la souffrance quand on est dans, dans, le, dans le moment le plus dur de sa vie Parfois on ne sait pas, on n'a plus tellement envie de rencontrer Dieu, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de souffrance où, où franchement, rencontrer Dieu c'est la dernière chose à laquelle on a envie de faire Parce que parfois on, on a peut-être quelque chose qui, qui est tellement lourd à porter qu'on qu n'arrive plus même à s'imaginer que, que quelque chose peut être de bon peut arriver. Et du coup, c'est ce qu'on peut lire ici dans Romains, chapitre 8, verset 26. Il nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs et sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints, du reste... Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Ici, en fait, ce que j'ai réalisé dans ce passage, que je n'avais jamais vu auparavant, l'apôtre Paul nous parle de l'esprit qui vient et qui intercède pour nous. Peut-être vous avez déjà entendu. Dans certaines versions, il dit des soupirs inexprimables, des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et en fait, je me suis dit, pourquoi Paul utilise le terme soupir. Vous savez est ce que c'est un soupir C'est un soupir. Et en fait, si on regarde la définition du dictionnaire, que je vais vous lire de manière très conforme, alors il y en a, y en a plusieurs, mais moi j'ai le lexique euh, linguistique, là je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, que j'aime bien. Euh, le centre national Attends, je vais vous dire ça de, res, de ressources textuelles et lexicales, voilà. Et je trouve qu'ils ont toujours des, des bonnes manières un peu plus développées de des définitions, et ils nous dire après première définition expiration ou inspiration plus ou moins forte et prolongée, qui rétablit un équilibre respiratoire, perturbé le plus souvent par une vive émotion. Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit et Dieu nous dit ce que Dieu veut que c'est le Saint Esprit qui va intercéder pour nous quand on est faible, quand on est dans une situation difficile, par des soupirs inexprimables. Quelque part ici, le mot soupir, si on voit, ça veut dire ça rétablit un équilibre. Dans notre respiration, lorsqu'on est agité, lorsqu'on est lorsqu'on est dans le, dans le, dans quelque chose qui nous, qui nous angoisse, quelque chose qui nous tient là, il y a comme un, un équilibre qu'on retrouve lorsqu'on on lâche un soupir. Et quelque part ici, ce que Dieu veut nous dire, c'est que lui, il est le Saint-Esprit qui sait dire les choses pour rétablir nos émotions lorsqu'on va pas bien. Il est celui qui peut prendre le relais, qui peut prier pour nous lorsqu'on va pas bien. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire semblant, de dire « Alléluia, Amen au Seigneur » et tout. Quand au fond vous, vous n'y pensez pas. Quand au fond vous, vous êtes triste. Quand au fond vous, vous êtes mal. Quand fond, vous, vous êtes dans la souffrance ici comme Job. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est « Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je suis mal, je suis mal. » Et la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Pourquoi Parce que Dieu voit dans nos cœurs la pensée de l'Esprit aussi. Et vous savez, quand j'ai accompagné aussi un peu Olivier dans ce moment très douloureux lorsque sa femme était très malade, à un moment donné il m'a dit, c'est Pascal, je n'arrive plus à prier. Je n'ai plus à force de prier. Il un moment il avait tellement prié, mais à un moment donné on, on, était on est découragé, Tous les nouvelles sont négatives, tout est négatif. Je n'arrive plus à ma bible prier. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est difficile. Et il y avait un autre ami à nous, que Laurent Virlogeux, peut-être vous le connaissez. Il lui a dit, tu sais Olivier, c'est pas grave, nous on est là aussi, on prie pour toi. Quelque part, nous aussi. Mais plus que ça, le Saint-Esprit est là. Plus que ça, le Saint-Esprit est là. Parce que c'est lui qui prend le relais. C'est lui qui intercède pour nous. Parce que Dieu nous a donné ce Saint-Esprit. Il habite en nous. Il est dans nos cœurs. Alors nous pouvons savoir que comme Job, tout est possible. À dieu ce que nous devons faire nous c'est reconnaître la toute puissance de dieu dans les situations dans toutes les situations de ma vie dans les situations de ma vie reconnaître la toute puissance de dieu dans toutes les situations de ma vie en fait c'est ce que paul c'est ce que job a dû faire au préalable il a dû expérimenter ce temps de souffrance et ce temps où dieu va le confronter où dieu va lui dire mais qui est capable de faire tout ça Qui suis-je, moi On va les lire tout à l'heure. Alors, moi, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Oui, peut-être que vous vivez un moment difficile. Et que comme le dit la fin de ce passage, c'est le verset qu'on aime bien citer dans Romain 8, 28. Surtout, ne dites jamais ça à quelqu'un qui souffre pour l'encourager. Hein. Vous n'allez pas vraiment l'encourager. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah ouais, mais lui, tout va bien pour lui. Et il me dit ça à moi, alors que en ce moment, c'est dur pour moi. C'est comme si c'est... T'inquiète pas, mon hein, un moment donné, tu vas y arriver. C'est rabaissant parfois. Et parfois, c'est ça fait même mal. De, de, de Parce qu'on est tellement dans la souffrance qu'on n'arrive pas à comprendre. Ces paroles paroles est hein Je ne dis pas que c'est fait forcément avec une mauvaise intention de notre part. Mais parfois, ça peut heurter. Dites plutôt, on est avec toi. Et on prie avec toi. Parce que... On sait qu'un jour, Dieu peut transformer tout mal en bien. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Et je crois que c'est important, que c'est quand même une réalité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son, son plan. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu as une rencontre avec Dieu, lorsque tu, tu passes du temps avec Dieu, comme Job, tu peux découvrir cette dimension qu'on ne peut pas trouver dans des discussions, dans des, dans des, dans des schémas de pensée lorsqu'on n'est pas bien. C'est lorsqu'on va prier que des soupirs inexprimables, que le Saint-Esprit communique à notre cœur, peuvent faire différence. Je voudrais vous encourager, si vous vivez un moment difficile dans votre vie, parfois on vit des moments difficiles et on ne le dit pas, parce qu'on a on tendance à s'isoler et on n'aime pas s'exposer. J'aimerais simplement vous dire, si vous vivez un moment difficile qui dure, Dieu, si vous allez le rencontrer, même si vous ne savez pas quoi dire, même si vous ne savez pas quoi faire, Dieu veut une rencontre avec vous parce qu'il veut vous communiquer ce que, quelque part, les mots ne peuvent pas communiquer, des soupirs inexprimables. Il veut vous communiquer cette, cette puissance Saint-Esprit qui va venir en vous et qui va vous montrer que peut-être votre situation peut changer, que peut-être votre situation peut devenir différente. Job, lorsqu'il a eu cette rencontre avec Dieu, ça a transformé sa vision. Ça a transformé ce qu'il était capable de faire. Il a dit maintenant je sais que tout est possible à Dieu. Maintenant je sais que des bonnes choses peuvent m'arriver. Pourquoi Parce qu'il a eu cette rencontre avec Dieu. C'est que lorsqu'on a une rencontre avec Dieu qu'il peut mettre des choses dans notre cœur qui ne passent pas par des mots mais qui passent par des choses, par des, 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 des moyens de l'esprit, des soupirs inexprimables qui viennent dans nos cœurs et qui changent la vision des choses et qui nous donne la force de nous continuer à nous battre, et qui nous amène à voir la victoire. Amen. Alléluia. Je crois que c'est très calme. <rire> en fait, quand on continue l'histoire, et eh bien Job, il, a eu des, il avait des amis. Alors, les amis, on va le voir dans la Bible, c'est qu'ils n'ont pas forcément été forcément de bons conseils. Mais j'aimerais quand même leur donner quelque chose pour eux, parce que souvent, hein, comme Jésus, comme Dieu leur, leur, leur fait des reproches, nous aussi on leur fait des reproches, mais quand même, ils sont venus de loin, ils ont été là parce que Job était mal. Et ça c'est quand même la première chose d'un ami, être là pour ceux qui sont mal. Donc je pense que c'est important qu'on puisse aussi quand même leur donner ce crédit. D'ailleurs, il nous est dit dans Job euh, chapitre 2, au verset 11, qui sont restés là-bas sept jours et sept nuits, sans rien dire, tellement ils étaient euh, impressionnés de l'état de Job. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappé, qu Il s'agissait d'Eliphaz de Tément, de Bildad, de Suach et de Zophar de Naama, venus chacun de son pays. Ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et les réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent la, la poussière en haut, en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point la douleur était grande. » Quelque part, ses amis, ils avaient quand même, pour eux, voilà, ce cœur d'aller auprès de Job. Mais le problème, lorsqu'on reste seulement dans des discours humains, c'est que même dans des, des, des discours humains, alors je ne dis pas que c'est mal parfois de, de rencontrer un ami quand on va pas bien pour trouver des conseils, c'est bien. Mais lorsque ça reste, parfois vous savez, discuter d'un problème entre nous des heures durant, c'est moins efficace que de se mettre ensemble et de prier Dieu. <rire> Parce que quelque part, oui on peut donner notre avis et on a peut-être un bon avis. Mais quelque part aussi, on peut se perdre dans des discours. Et c'est ce qui va se passer avec euh, avec les amis de Job. Si vous lisez tous les discours, je vais vous faire grâce de ça ce matin, <rire> on aurait pu passer un certain temps. Si on lit tous les discours de Job, on va voir qu'ils vont lui dire, mais oui, mais peut-être que tu as fait ça, mais peut-être que Dieu te punit à cause de ça. Et puis on arrive à toutes sortes de de, de, de choses à tel point que Job, il dit, mais vous fatiguez, vos discours sont pénibles. Parce que Job, il sait, au fond de lui, qu'il n'a pas forcément quelque chose à se reprocher. Il ne voit pas quelque chose à se reprocher. Il ne comprend pas pourquoi ces choses lui arrivent. Il ne comprend pas pourquoi tout ça, c'est lui arrivé. Et les amis, eux, ils, voilà, ils lui disent, et, et à un moment donné, il va leur dire, mais arrêtez dans Job 16, vous pourrez lire Job 16, verset 1 à 6. Il leur dit, voilà. Et puis à un moment donné, il va même s'adresser à Dieu. Mais Dieu, mais pourquoi pourquoi tout ça m'arrive Est-ce que je n'ai pas été là avec l'orphelin Prends soin de l'orphelin Est-ce que je n'ai pas été triste quand quelqu'un était triste Est-ce que je n'ai pas été là Il comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est exactement aussi ce qui se passe avec nous lorsqu'on souffre. Lorsqu'on passe par un temps de souffrance, lorsqu'on passe par un temps difficile, c'est exactement aussi ce qui se passe avec nous. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir réaliser aussi que si on est simplement dans ce qu'on pense ou dans ce qu'on discute, même en parlant, on va arriver à des impasses. Si vous essayez de répondre au pourquoi avec des raisonnements, vous arriverez toujours à une impasse. Il y a des choses sur Terre qui sont arrivées, qui sont incompréhensibles. Et même moi, le pasteur, je ne suis personne, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi ces choses sont arrivées. Et je crois qu'une des pires choses que parfois on essaie de faire en tant qu'humain, c'est de vouloir forcément donner une raison à toute chose. Je pense peut-être qu'il y en a une, mais c'est juste qu'on ne la connaît pas. Et que si on ne la connaît pas, on ne peut pas l'inventer. Moi, il y a beaucoup de choses qui me peinent, parfois dans la vie, mais aussi parfois de d'autres personnes, tu qui, qui, me dis, mais pourquoi Seigneur Pourquoi cette chose on peut, on peut se poser cette question de nombreuses fois. De nombreuses fois, j'aurais pu poser cette question. Mais je sais une chose. Tant que je vais poser cette question, la finalité de ce que je vais avoir comme réponse sera une impasse. Et je crois que pour certains d'entre nous, nous devons comprendre que poser la question du pourquoi nous amène dans une impasse. Et parfois, peut même peut-être nous faire perdre la foi. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce qu'ils disent « Mais s'il si y avait un Dieu, pourquoi j'ai vécu ça ?» En fait, Dieu il ne nous promet pas de jamais souffrir. Hein. Mais une chose qu'il a promis, c'est qu'il sera toujours avec nous. Et c'est pour ça qu'avoir une rencontre avec lui, je ne dis pas que ça va forcément donner une réponse à notre pourquoi, mais ça va nous amener à pouvoir expérimenter et à pouvoir peut-être découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'il dit Job dans sa prière Et j'aime revenir à ça ce matin. Dans le verset 3, Job 42, verset 3, il va nous dire « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» On pourrait dire, ça représente un peu tout ce que ses amis ont pu lui dire. Et après il dira « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, que je ne connais pas. » En fait, dans sa prière, Job ici, va dire « J'ai essayé... » entre guillemets, avec mes amis, même moi, de comprendre pourquoi ceci m'arrivait, pourquoi je vivais cette temps de souffrance. Et en fait, j'ai parlé de choses sans vraiment comprendre, de merveilles sans vraiment les comprendre. Waouh. En fait, on voit ça lorsque, justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Éternel va venir le confronter. À un moment donné, il va discuter avec ses amis, et au chapitre 38, « L'Éternel entre en scène. » Alors, vous ne croyez pas que c'est l'homme tout doux, tout gentil qui va arriver, <rire> cette fois-ci. Mais, il va dire ça. Verset 38, verset 1. 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête. Au milieu des, du désarroi, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé les dimensions Ces dimensions, tu le sais, n'est-ce pas Qui a déplié le ruban à mesurer sur elles Sur quoi ces bases reposent-elles Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie vous avez reconnu Pierre Augulé, hein <rire> Ceux qui connaissaient un peu. Quelque part, on parle de Jésus, ici. En fait, Job, il se pose des questions légitimes. Vous êtes d'accord avec moi Il souffre. Il a perdu toute sa famille. Il a perdu tout ses biens. Il est malade. Il est, il est quasiment mort. Et il ne devrait pas se poser de questions. Alors qu'il a toujours fait ce qui était juste. Mais Seigneur, mais quand même <rire> En fait, ici, c'est ça que j'aimerais nous donner ce matin. C'est quand... Dieu il l'invite ici à une rencontre, il n'est pas là pour lui dire « t'es nul, rien, t'as pas, pas compris », mais il est là pour montrer qui il était et que ce qu'il était est quand même capable de livrer de cette situation. Et j'aimerais te dire, Dieu est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Le diable veut détruire et c'est ce que Dieu a autorisé à faire un instant. Mais il va lui montrer ici à Job que c'est pas qui il est, comment il peut déclarer des choses négatives sur sa vie, comment il peut déclarer qu'il lui maintenant, il va rejoindre le séjour des morts, parce que Job, il, a, il a dit, mais puisque je suis comme ça, eh ben je vais mourir, et puis ça va être fini avec moi. Il dit, mais qui peut déclarer ça, qui peut savoir ces choses-là, qui peut connaître la fin de l'histoire, qui peut connaître la fin de ton problème je dis pas que Dieu répond au pourquoi, mais Dieu répond au futur. Dieu répond à ce qu'il est capable de faire avec toi. Dieu répond à ce que lui, il veut avec ta vie. Et même si le diable essaie de détruire, même si le diable a voulu briser ton couple, ta famille, même si le diable a voulu briser ta vie, même si le diable veut briser tes relations, même si le diable veut briser ta, ton, ton, ton être intérieur avec une, un manque d'estime de toi, même si le diable veut briser ton corps en, en, en envoyant la maladie, le Seigneur a pas dit son dernier mot encore. Amen. Et je crois vraiment que c'est important que nous puissions réaliser que il y a des vérités qu'on ne connaît pas. Et que notre rôle, lorsqu'on rentre dans cette rencontre avec Dieu, dans cette prière de Joab, il, nous parle, il réalise que tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu débattre avec ses amis, légitime, quelque part, euh, humainement parlant, pas faux, <rire> mais divinement, faux. <rire> Et que là, à un moment donné, il réalise, j'ai parlé de merveilles sans les comprendre. J'ai parlé des choses, qui c'est qui veut dissimuler le, mon savoir En fait il dit, Dieu avait des, avait des choses pour moi. Et quelque part, je n'ai pas rencontré Dieu. J'étais avec mes amis, on a discuté du problème, on l'a tourné dans tous les sens, on l'a retourné encore dans l'autre sens. Et la réalité, c'est qu'on est arrivé dans une impasse. Mais maintenant que j'ai eu cette rencontre avec Dieu, maintenant que Dieu est venu qui lui a expliqué, il y aurait tellement de choses à dire. Je vous dis, il y a tellement de choses dans, dans ce passage à dire, cette rencontre avec Dieu, puisqu'il va même prendre des choses que Paul, Job disait, pardon, pourquoi j'ai dit Paul toujours, c'est Job, que Job disait, en fait, et que, et que Dieu va, va ressurgir. Et vous savez, ça m'a fait penser à une histoire dans le Nouveau Testament. Ça fait penser à l'histoire des disciples d'Ebaïus. Rappelez, quand Jésus est mort sur la croix, il y a deux disciples qui rentraient chez eux, parce qu'ils étaient à Jérusalem, puis Jésus est mort, donc il en a cloué sur la croix. Pour beaucoup de disciples, c'était fini. Je fais une petite parenthèse. Je suis en train de regarder une série sur Netflix qui parle justement de, du jour où Jésus a été crucifié, et qui est juste toute la suite. Ça s'appelle Kingdom Empire, donc c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Donc, vous pouvez le suivre en français. Et... C'est super bien fait. Au début, on est un peu sceptique parce qu'on se dit, vous savez, quand on voit les, les trucs comme ça arriver, on se dit, oh qu'est-ce qu'ils vont encore nous tourner À quelle sauce ils vont nous tourner, l'histoire de Jésus Et là, je peux vous dire, alors il y a un petit peu de rajout parce que c'est forcé, c'est obligé au niveau de... Enfin, il y a des choses qu'on qu ne peut pas dire si c'est vrai ou pas. Mais tout ce qui est fait... Et en conformité avec la parole de Dieu, parce que moi, je surveille. <rire> moi, je connais les choses, et ils ont même eu une approche un peu avec l'évangile de Jean. Donc comme je venais juste de l'étudier, c'était encore frais dans ma tête, donc j'ai pu, pu remarquer ça. Et, euh, et ça nous montre quand même, ce que j'aime, ce que ça nous montre, c'est que comment les disciples ont vécu, en fait, la crucifixion, et aussi euh, la, la, la suite, en fait. Comment ça a pu se, se passer en vrai dans leur contexte, avec leur époque, avec leur, leur situation, avec les Romains qui étaient là, et c'est très très intéressant. Je vous invite, à, en tout cas, si vous avez du, un petit peu de temps à regarder des séries, de regarder euh, cette série qui sera bien mieux que toutes les autres, avec des, souvent des approches un peu négatives, ou des morales peut-être pas forcément très bonnes, mais la réalité, c'est que moi, ça, ça, me, ça me touche dans le sens, je me dis, ah oui, ils ont dû vivre ça comme ça. Et on arrive un peu à se mettre à leur place, alors que nous, on lit ça dans la Bible, vous savez, c'est une page après l'autre, et ça passe. Et donc, du coup, on n'a pas forcément la possibilité de visionner les choses comme on a pu le vivre de l'intérieur. Notamment, tout, tout le truc de la Pentecôte, c'était très, très intéressant. Enfin, je vous, je, vous, je vous donne pas trop d'infos pour vous aider quand même un peu de suspense. Et en fait, ce que, ce que j'ai vu ici, c'est que voilà, les disciples de... de, de des Maïs sont partis, c'était fini. Et en plus, ce qu'on peut comprendre pour certains, la crucifixion, quand Jésus est mort, pourtant c'était fini. On pense à Pierre, pour lui c'était fini. Pourtant il a entendu Jésus dire plein de fois qu'il va ressusciter, mais quelque part au fond de lui, il est mort. Il avait du mal à voir en fait ce que Dieu voulait faire. Et ici, c'est un peu la même chose. Les disciples des maris vont dire à Jésus, alors Jésus va marcher avec eux, mais lui, ils ne le reconnaissent pas. Ils vont dire, mais... Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes si triste Jésus va leur dire Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé J'aurais <rire> aurait pu répondre Bah ben, bien sûr, je sais ce qui s'est passé, regarde <rire> maman. Non, mais la réalité de ses disciples n'est pas la vraie réalité. Leur croyance, leur idée n'est pas la vraie. Ils vont même dire Oui, il y a des femmes qui ont été, qui nous ont raconté qu'ils étaient ressuscités, mais bon, les femmes. On... En gros, je paraphrase un peu. Ils n'avaient pas vraiment l'intention de croire les femmes puisqu'ils étaient en train de partir de Jérusalem pour aller rentrer chez eux. Donc à mon avis, ils ne croyaient pas trop ce que les femmes m'avaient dit. Pourtant, c'est vrai. Pourquoi Parce que les femmes ont dit ce qu'elles ont vu, mais les autres ne l'avaient pas encore vu. C'était tous un peu comme des tombats. Hein ils croient que ce qu'ils voient. Et la réalité, c'est que, ici, eh bien, la réalité de ses disciples n'est pas la vraie. Dans nos problèmes, dans nos situations, parfois notre réalité concrète de ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas la vraie réalité. C'est pour ça que lorsque je vais prier et que je vais passer du temps avec Dieu, que j'aurai une rencontre avec Dieu, Dieu peut-être peut me révéler une réalité, une vérité que je ne connais pas. Amen. Et je crois que c'est important de comprendre que la rencontre avec Dieu, ce n'est pas juste une prière pour aller dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, délivre-moi. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce que je dois comprendre Qu'est-ce que je dois voir Quelles sont les clés Qu'est-ce que tu veux faire avec moi Si vous commencez à prier comme ça, ça va changer votre vie. Ouh, vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à vous montrer des choses que vous ne verriez jamais avec vos yeux naturels. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut vraiment... Je sens son esprit très fort là ce matin. Je sens vraiment que Dieu veut nous impacter par ce message en disant, est-ce qu'on est prêt à laisser de côté notre réalité humaine et à chercher à la réalité de Dieu, aux vérités cachées Vous savez ce que ça veut dire, une vérité cachée Ça s'appelle une révélation une révélation, c'est ce que Dieu veut nous donner. Lorsqu'on a une rencontre avec Dieu, on peut avoir des révélations. Je ne dis pas que la souffrance s'arrête. Je ne peux pas vous promettre <rire> les choses, vous savez, on vous promet toujours, on aimerait bien promettre des belles choses. Job, sa souffrance n'est pas arrêtée tout de suite. Heureusement, tu as des bons projets pour le final. Au final, si, je peux vous promettre qu'un jour, toute souffrance sera arrêtée. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Ça, je peux vous le promettre qu'un jour, ça, oui. C'est ce que la Bible promet. Mais tout de suite, là, tout de suite, dans la main, à l'instant T, non. Mais une chose que je sais, c'est que lorsqu'on commence à se connecter à Dieu et qu'on comprend ce que Dieu veut, alors notre cœur change, notre façon de voir change, notre attitude change, tout change en nous. Et ce qui est incroyable, c'est que les disciples, lorsqu'ils vont réaliser que c'était Jésus, <rire> il est là, Verset 30 nous est dit, « Puisqu'il était à table, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, ils le reconnurent, mais Jésus, mais il a disparu de, de devant eux. Ils l'ont reconnu au moment où il a rompu le pain. Quelque part, ici, là, ils ont compris que ce qu'ils croyaient dans leur réalité, il est mort les femmes qui nous ont raconté qu'il était vivant mais non eh bien ça a été transformé à ce moment-là. Amen. Je vais terminer parce que le temps passe vite. On va terminer avec les deux derniers versets de de la prière de Job, versets 5 et 6. On va lire ça ensemble. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. En fait, ici, Job y réalise une chose. Mon oreille avait entendu parler de toi. L'oreille, quand on entend parler de quelqu'un, c'est des choses qui nous sont rapportées, qui, qui nous font penser qu'on connaît quelqu'un. Si je vous dis, vous connaissez, allez, je vais en faire un que j'aime bien, Zinedine Zidane. Vous le connaissez De nom Vous avez entendu parler de lui, quoi. Vous ne le connaissez pas. Job, le dit, alors je vais en faire un pour les, pour les filles, parce que je vois qui rigolent. Enfin, quoique, je ne voudrais pas faire de sexisme ce matin. Je ne voudrais pas être euh, traité. Matt Pokora, vous le connaissez Non. <rire> je, pensais que ça allait, je pensais que ça allait faire plaisir à, à, à un beau jeune homme, mais non, même, même, même pas. Même pas. Il est déjà has-been, ça va trop vite. Euh, aujourd'hui. Non, la réalité, c'est que on peut connaître des choses sur Dieu. Si je vous dis vous connaissez Dieu, maintenant, après avoir parlé de Ziné Zidane et de Pokora, vous allez me dire, hmm, je sens le piège, pasteur, là. On connaît des choses sur Dieu, parfois. J'avais entendu parler de toi. C'est un homme intègre, droit, qui, au début, on n'a pas lu ça, mais dans le chapitre 1, vous pourrez lire chez vous, faisait des sacrifices, et à chaque fois que ses fils se rencontraient, qu'ils faisaient même la, un peu la fête, il, il allait faire des sacrifices, parce que c'était comme ça qu'on obtenait le pardon, au cas où il aurait fait des choses qui étaient mal aux yeux de Dieu, lui-même allait faire des sacrifices pour que Dieu puisse les, les voir comme avec sa, sa grâce. Et, et, et il était un homme intègre, et, et il prenait soin des, des, des plus démunis, on, on peut le lire ça dans, dans, dans différents versets. Il était vraiment quelqu'un qui était investi pour la bonne cause. Mais cet homme-là dira à la fin... Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Quelque part, je, je, je faisais des choses par rapport à ce que je savais de toi. Mais maintenant, je te connais. Maintenant, j'ai découvert qui était ce Dieu. Alors, il ne l'a pas vu, hein, en vrai. <rire> C'est une image pour nous montrer que il a connu le Seigneur au travers de ce, cette souffrance et au travers de cette rencontre avec Dieu. Il a maintenant connu qui était Dieu. La prière, c'est pas pour dire des belles phrases à Dieu. c'est pas pour seulement implorer sa grâce. Je veux dire, Dieu, il veut, il veut vous guérir, il veut vous bénir. On n'a pas besoin de supplier. Ah Moi, j'ai le poil qui s'érise quand on supplie Dieu des fois. Je comprends, je comprends la démarche. Mais supplier, Dieu, il veut... Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux avec moi qu'est-ce que tu veux avec moi Quelle est dans cette situation Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois Qu'est-ce que tu veux me montrer Seigneur, je comprends pas ma situation. Je comprends pas ce que tu veux. Pourquoi ces choses-là Seigneur, je sais que tu veux guérir. Alors pourquoi guérir des choses comme ça, tu veux Le supplier, il vous aime, il veut donner le meilleur pour vous. Il vous aime. Dieu a besoin de personnes qui sont prêtes à avoir une rencontre avec lui, à le connaître. Et je crois que si on est honnête, nous tous. Parfois, on connaît Dieu un peu comme on connaît quelqu'un de connu. Et qu'on a besoin d'approfondir un peu notre relation avec Dieu. C'est mon troisième point, c'est apprendre à connaître Dieu personnellement. D'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et moi, je vous dis, pour moi-même, hein, en toute humilité, je veux que mes temps avec Dieu soient transformés. Je ne veux pas juste prier parce qu'il faut prier. J'ai prié, ça y est, j'ai prié. Ah, c'est bien, j'ai prié. Non, je veux connaître Dieu. Amen. Alors avant de prier, j'ai un défi pour vous aujourd'hui. Enfin, j'ai un défi pour nous tous. Pour nous tous, dans ces 20 jours qui viennent, à partir de demain. Demain, nous serons le 5 mai. 6 mai. Je savais que j'allais faire une bourde, mais j'ai essayé de ne pas la faire, mais j'ai fait quand même. Le 6 mai. Du lundi 6 mai au samedi 18 mai. Ça fait exactement 20 jours. Vous pouvez calculer, vous pouvez calculer ça je l'ai <rire> préparé. Ça fait 20 jours. Dans ces 20 jours, j'aimerais vous défier, que pendant ces 20 jours, nous défier, pendant ces 20 jours, au moins, on passe au moins 10 minutes avec Dieu. Défi 10-20. Pour certains, vous allez dire, oh, je fais plus. C'est pas grave. Mais dix minutes, pas des, pas des minutes. Euh... Bon, allez, je suis là, Seigneur. Instagram. Euh, le message. Non, non. Dix minutes, il n'y a personne qui vous dérange. Et vous êtes face à face avec Dieu. Et ce que j'aimerais, c'est que vous. Parce que je crois que Dieu va vous parler. J'aimerais que ce soit une rencontre. Vous savez. Enfin, je pense que ce n'est pas ce que j'aimerais, c'est ce que Dieu aimerait. Dieu aimerait avoir une rencontre avec chacun d'entre nous. Dix minutes, on se place devant lui. Vous pouvez faire plus, hein, il n'y a pas de problème, hein c'est pas limité. Hein Mais dix minutes, on se dit Qu'est ce que tu veux me dire? On peut, on peut dire quelque chose à Dieu Seigneur merci pour ça, ou Seigneur, voilà, j'ai tel besoin. Il aime bien entendre il aime bien entendre nos besoins. Quand je dis que je ne veux pas que Dieu souplie, Dieu il aime bien entendre nos besoins. Mais qu'on puisse avoir une réponse. Et pour que ce soit concret, faut que ce soit concret. Avec Pascal, on a réfléchi. On va vous proposer quelque chose. On va faire passer une feuille. J'aimerais que vous puissiez mettre votre numéro de téléphone portable, parce qu'on va créer un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp qui sera scintillé, défi 10-20. Si vous ne savez pas ce que c'est WhatsApp, si vous... allez voir Pascal. Il va vous, il va vous aider. Alors, c'est le, le samedi d'après, alors. Attends. Il euh, attends. Euh, attends, n'y a pas trois semaines, là Ah oui. Non, c'est... Euh... OK. Jusqu'au samedi... Voilà. Bon, d'accord. J'ai <rire> On a le prof du Magic School qui a su euh, nous aider. <rire> Merci, Didier. Donc, bon, vous avez compris. 20 jours. <rire> Donc... Euh... Ouais, jusqu'au samedi 25, pardon. Jusqu'au samedi 25, parce qu'on euh, aura...